0: Und herzlich Willkommen zurück im Knast. Herzlich Willkommen zurück zu in Klemslang Rocky Special Nummer 6. Ich bin der Tobi und heute Abend mit mir dabei der Bernd. Hallo Bernd.
1: Ich sag nur eins. Ey Rocky, fick dich.
0: Oh ja, gut. Sehr guter Callback. Und Gerrit ist auch da. Hallo. Hallo. Was ich letztes Mal ganz vergessen hatte, aber diesmal passt es auch sehr viel besser, weil wir tatsächlich dort einen Boxkampf sehen werden. From Mandalay Bay, Las Vegas. Oh. Let's get ready to rumble! Bei Rocky 5 konnte man das Ganze natürlich auch ganz einfach vergessen, weil es ja keinen großen Kampf gab. Jedenfalls keinen von Rocky. Wir wollen heute über Rocky Balboa reden. Die große Rückkehr von Rocky. Und zwar im Jahr 2006. Silvester Stallone braucht anscheinend Geld. Hat sich doch mal dazu entschieden, einen weiteren ja, Film ja. zu machen. Ähm, 102 Minuten lang, also genauso lang wie der Vorgänger. FSK 12, Regie hat er wieder selber geführt. Silvester Stallone, Drehbuch hat er auch wieder selber geschrieben. Musik ist wieder von Bill Conti, wie vorher auch schon. Kamera von Clark Mathes, da habe ich jetzt nicht, nichts gefunden, drüber gefunden. Und wie üblich bei unseren Specials werden die, die erneut auftreten, Rocky und so weiter, nicht nochmal genannt, auch wenn es diesmal eine Person weniger ist. Adrian ist ja zwischen den Filmen ja. verstorben. Also, Taya Shire lebt noch, aber Adrian, Filmfigur, ist gestorben. Ja. Also, haben wir Robert Balboa Jr., also Rockys Sohn, diesmal gespielt von Milo Ventimiglia, der den meisten wahrscheinlich entweder aus Gilmore Girls bekannt sein sollte, oder aus Heroes, wo er den Peter Petrelli gespielt hat.
2: Ja,
1: er sagt mir leider beides nichts.
0: Du hast Heroes nicht gesehen, Bernd? Nein. Warum hast du Heroes nicht gesehen?
1: Ja, weil, weil ich, Weiß ich nicht. Ich, ich habe das immer mal angefangen, aber irgendwie hat es mich nicht gecatcht. Vielleicht muss ich mal ein bisschen mehr gucken.
0: Ja, die erste Staffel. Dann kann es aufhören. Ab da, danach wird's es Crap. Okay. Die erste Staffel ist gut. Okay. Ähm, dann haben wir Geraldine Hughes. Die spielt die Marie, das kleine oder das ältere Ich von dem kleinen Mädchen, was Rocky im allerersten Film nach Hause gebracht hat und ihn gesagt hat: "Fick dich, du Schlafschwanz."
1: Ah, <lacht> genau, "Fick dich, du Schlafschwanz." Genau. Das
0: war ihr allererster Film. Er hat danach noch bei Gran Torino mitgespielt mit Clint Eastwood
1: okay.
0: und The Book of Henry und Nine Days. Das war der letzte Film. Keine okay. Ahnung, 2020 habe ich auch nicht gesehen. Und dann habe ich mir noch rausgesucht, Antonio Tava, der den Mason the Line Dixon gespielt hat, auch Boxprofi, hat einen nicht ganz so guten Rekord wie Tommy Gunn oder Tommy Morrison. 39 Kämpfe, 31 Siege, 22 durch K.O., 6 Niederlagen. Ähm, ja, Genau, das sind die Darsteller. Auch diesmal ist der Name natürlich nicht zufällig Mason the Line Dixon. Das muss ich nochmal ganz kurz raussuchen. Das ist nämlich nach der berühmten Mason-Dixon-Linie benannt, dass die historische Grenze zwischen den Nord- und Südstaaten der USA ist. Okay verläuft ungefähr ganz knapp nördlich von Washington D.C., also zwischen Pennsylvania und Maryland. West Virginia, alles was da drunter ist, zählt historisch zu den Südstaaten, alles was da drüber ist, zu den Nordstaaten. Also auch diesmal kein zufällig gewählter Name, obwohl es erstmal so klingt, Mason Salah Dixon. So, dann fangen wir mal an. Der Film fängt wieder mit dem Schriftzug Rocky Balboa an. Und wir sehen einen Kampf von eben genannten Mason the Line Dixon, der ja irgendeinen Gegner in der ersten, zweiten Runde K.O. schlägt. Ohne große Gegenwehr im Prinzip. Total langweiliger Kampf. Publikum pfeift ihn aus, boot ihn aus, weiß gar nicht, fliegt sogar noch Zeug in den Ring. Cola Becher oder sowas. Und die Kämpfe im Schwergewicht, die Weltmeisterschaftskämpfe sind wohl dermaßen langweilig. Das ist jetzt nicht der erste Kampf von ihm oder die erste Verteidigung. Es zieht sich schon über mehrere Kämpfe hin. Das Publikum hasst ihn, weil er keine Gegner hat und äh, er selber auch nicht mit Herz kämpft. Er ist also einfach im Prinzip wie Tommy im letzten Kampf, im letzten Film. Zwar erfolgreich, aber keiner mag ihn.
1: Ja.
2: Ja.
0: Nächste Szene, wir sind bei Rocky zu Hause, der irgendwo ja. Ist auch keine reiche Wohngegend, wo er wohnt. Er ist auch mehr so ein. Naja, nicht ganz so Slumartig wie im ersten und im letzten Teil. Sondern. ja, keine Ahnung. Irgendwie so eine Bruchbude irgendwo in Philadelphia. Und ja. wir sehen, er hat wieder zwei Schildkröten in seinem Schlafzimmer. Rocky ist natürlich, unser um Silvester auch, ist natürlich jetzt dementsprechend älter. Der letzte Film ist ja. 16 Jahre her. Und er begeht sein tägliches Ritual und besucht Adrians Grab auf dem Friedhof. Ja. Das gar nicht. Hat einer von euch gesehen, wann sie gestorben ist? Was für ein Datum drauf stand? Hat man das überhaupt gesehen?
1: Nee, ich glaube, das hast du nicht gesehen. Nee. Da stand nur ihr Name und, und ich, ich glaube, meine liebende Frau oder irgendwie so, ne? Ja. Mir scheint da nicht, aber ich, ich glaube, dass er gesagt hat, dass sie, dass sie ein Jahr vorher verstorben ist, bevor wir da die Geschehnisse sehen. Also sie waren noch nicht
0: lange tot. ist also relativ früh, okay. Ja. Äh, hier, bevor mein Handy den Akku verliert, noch kurz die äh, Mitteilung, die Wert uns geschickt hat. Schöne Grüße. Bei Boa war schon ein wenig Charakterstudie über das Älterwerden. Ich mochte ihn. Ja. Kurz und knapp. So, kann das ja. Telefon hier wahrscheinlich gleich ausgehen. Genau, dann besucht er seinen Sohn Robert, den wir noch aus dem letzten Film kennen. Ja. Und er hat sich, äh, ja, <lacht> nicht weiterentwickelt. <lacht> Nein. Er arbeitet in der Bank und. Naja, sein Vater ist ihm weiterhin irgendwie so ein bisschen peinlich. Was aber auch daran liegt, dass alle ihn immer so ein bisschen... Naja, er ist halt Rockys Sohn. Er schafft es ja. nicht so richtig, aus seinem Schatten rauszutreten. Ja. Wo er denn von seinem Boss da noch angekackt wird von wegen... Ja, aber äh, eigentlich sind es vor fünf Minuten. Ne? Naja, aber machen wir ja mal kurz ein Foto mit Rocky, weil der gerade da auftauchte. Und alles ist wieder gut, so ungefähr. ja. Und er lädt ihn noch ein. Es ist, glaube ich, Todestag.
1: Da von ist der Todestag von Adrian. Der ja. von
0: Adrian steht an. Und er lädt ihn ins Restaurant zu sich ein. Hier, die Junge, kommen vorbei. Und ganz normale Einladung, wie das halt so ist zwischen Vater und Sohn. Dann sind wir im Restaurant von Rocky, im Adrian's. Er ist hm. jetzt also Restaurantbetreiber. Beziehungsweise, ja, er ist zwar der Chef, aber... Er arbeitet nicht als Kellner oder in der Küche oder so. Er geht einfach nur durch den Laden und erzählt seine Lebensgeschichte. Oder ja. seine Geschichten von früher halt. Hält an irgendwelchen ja. Tischen an von irgendwelchen Gästen und erzählt er halt irgendwelche Storys. Genau. Bis jetzt habt sie ja, bis Pauli äh, das Restaurant betritt. Wie, wie wir Pauli kennen, noch ein bisschen heruntergekommener als äh, ohnehin in den letzten Teilen schon. Er arbeitet immer noch in der Fleischerei. Ist ja. also auch nicht weggekommen. Und dann gehen die beiden erstmal auf eine Nostalgietour. Also beziehungsweise Rocky möchte unbedingt, keine Ahnung, ob sie das ein jährlicher Brauch ist oder ob sie das einmal im Monat machen oder so. Sie besuchen einfach alte Orte. Ja die in der Reihe oder in ihrem Le in seinem Leben eine Rolle gespielt haben. Die alte Wohnung, wir sehen ja. die Eishalle, die nicht mehr steht, wo halt nur noch so ein abgerissene Ruine steht, wo wir dann auch nochmal Bilder sehen, wie er ja zum ersten Mal mit ähm, Adrian auf dem Eis war im ersten Teil. Wir sehen, glaube ich, auch vorher nochmal diese Szene von diesem Kuss, diesen sehr übergriffigen ersten Kuss ja. aus dem ersten Teil, wo er sie da nicht lange bedrängt in der Ecke und, und sie da knutscht. Und Pauli hat hat eigentlich auch da gar keinen Bock mehr. Hier, Rocky, du musst langsam mal loslassen, du lebst die ganze Zeit nur in der Vergangenheit. Und ja. er, er möchte aber gar nicht. Er möchte einfach die Erinnerung an die besseren Zeiten, die guten Zeiten irgendwie lebendig halten. ja, die Tour endet dann damit, dass er ins Lucky Seven geht. Die Kneipe, die wir auch aus dem ersten oder zweiten Teil kennen.
1: Mhm.
0: Und dort trifft er Marie. Die arbeitet da hinterm ja. Tresen. Und das ist eben, was ich schon angesprochen hatte, das kleine Mädchen aus dem ersten Teil, die er nach Hause gebracht hat und die in den, wo er ihr so eine Standpredigt gehalten hat. Hier, häng ich mit diesen Typen ab. Weil gerade als er da am Tresen sitzt, kommt doch auch so ein junges Mädchen und es ja. ist eine ähnliche Szene. Alter. Ne?
1: Ja. Was sagt ihr?
2: Alter, geht mir einem die auf die Nerven. Hab, deshalb müsst ihr euch mal im Original geben. Also, die übertreibt ja dermaßen. Also, das, ja, sowas habe ich noch nie gesehen. So ist doch wirklich noch nie gesehen wie jemand so so übertrieben Also, ich verstehe es überhaupt nicht, was diese Szene mir sagen wollte. Einmal das und da kommt dieses Mädel an und fragt ihn in einer Art und Weise, auf der man auf keinen Fall auch nur irgendwie ja sagen kann. <lacht> Gib uns mal einen aus. So, also entweder die war völlig besoffen oder was, was ja auch nicht stimmte, weil sie ist den ganzen Film irgendwie pisst über mit ihm, obwohl sie auch gar nicht ihn auch gar nicht kennt oder so. Ich hab's nie, ich hab's nie verstanden. Irgendwie bis zum Ende nicht. Da sind diese Leute, die ihn irgendwie nicht mögen, aber zu ihm hingehen und sagen, gib uns mal ein aus. Ja, okay.
0: Was? Vielleicht ist das so ist das so eine Referenz an den ersten. an Marie im ersten Teil? Weißt du so, dass oh. er irgendwie mit so einem Jugendlichen beef hat und probiert da irgendwie gute Ratschläge zu geben, aber irgendwie funktioniert's nicht mehr so wie. Oder es funktioniert bei ihr ja am Ende auch. Dieses Mädchen taucht doch am Ende auch noch mal auf.
2: Ja, ja, ja klar. Die ja, tauchen das, immer mal wieder auf. Also gerade am Ende bei dem Fight, wo 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 sie, wo sie dann quasi dann auch äh, ihm applaudiert, aber so komisch anerkennt. So, ja, okay, alles klar, du bist doch nicht so scheiße. Ich denke, du weißt doch überhaupt nicht, wer das ist. Sag mal, was soll denn das? Kann mir mal einer erklären, warum die so pisst ist auf ihn? Und vor allem braucht er nicht deine Anerkennung. Ja, das ist so bescheuert irgendwie Also ich verstehe es einfach überhaupt nicht was mir, was mir das sagen sollte Ob das, ja, ist das Die Jugend, die dem Da ist dieser alte Kerl, aber selbst wenn er Einfach nur ein alter Kerl für sie gewesen wäre Dann verstehe ich es immer noch nicht, warum sie so Scheiße zu ihm war Waren ja. das einfach Hallo. Leute, die grund Grundsätzlich scheiße das ist waren In
0: Philadelphia, oh. da ist der Ton halt rau
2: Sehr ja. rau Okay ja, ja. Wir
0: verkloppen Fall. auch den Weihnachtsmann.
2: <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, das, also, das ist schon sehr, sehr komisch, muss ich sagen. Ja. Ist es ja. Ist
0: Auf jeden Fall bringt er Marina Hause, die auch noch einen Sohn hat. Ich glaube, den sieht man da in der ersten Szene schon, ne? Sie ja, lebt ja, genau. da in einem ganz schmalen Haus irgendwie. Der Vater ist abgehauen von dem, von dem Jungen, der ist auch schon 15, ja. 16, ne? Also der ist schon. Ja, ja. schon relativ aber ich, alt.
1: Aber ich fand das so geil. Ja, guck mal, da steht mein Sohn. Oh, ja, der sieht ja sehr ähnlich. Ne? Also nee, nee, irisch, das ist der ne? Linke. Genau, ja, ja, sehr irisch, ja, der irische sieht da ja
0: aus. Du kannst das irische Blut ja nicht ja. verbergen. Nee, nee, ja, ja, nee, ja, nee ja. Das
1: ist der Linke, das ist der Schwarze. <lacht>
2: Leider auch äh, eine Sache, die ich auch überhaupt nicht gerallert habe. Ich habe hier das Gefühl, dass wieder... Also am Anfang konnte man es so noch nicht wissen. Aber dieser Sohn... Der spielt ja auch im Grunde genommen überhaupt keine Rolle. Null. Nee, eigentlich also nicht. nicht. Nee. Das da habe ich am Ende auch... Oder, äh, sagen wir mal, nach einer Weile, als der Film dann schon, ne, Hälfte rum, drei Viertel rum, da wusste man schon, alles klar, da kann ja jetzt nicht mehr irgendwie großartig was mit dem passieren. ich gedacht, warum brauchte man, sie braucht, bra irgendwie, wieder so ein Story-Vehikel oder so. Also es ja, brauchte ihn, also ich finde nicht, dass es ihn brauchte, ehrlich gesagt, aber aber scheinbar hat sich da jemand gedacht, wir brauchen, die muss jetzt einen Sohn haben, damit der connected mit Rocky, damit der den irgendwie hilft. Oder so, ja. oder was, oder wie. Ich dachte natürlich am Anfang, ah, alles klar, der baut der den jetzt zum neuen Fighter auf, oder sowas. Aber aber das habe ich nur kurz gedacht, weil ich dann auch wieder so, ja, aber irgendwie beschäftigt er mit ihm sich auch gar nicht. Also irgendwie können sie den... Nee, das kann's auch nicht sein. Jetzt war wieder so confused, hä? Jetzt vielleicht was auch will nicht er denn jetzt da? Nur wieder in, in um das Film. Schicksal
0: von Marie zu verdeutlichen, dass sie dann halt einfach ja, auch eine alleinerziehende auch, ja. Mutter ge geworden ist.
2: Ja, aber dafür ja. ist er dann auch wieder zu präsent, statt einfach zu sagen, alles klar hier, das ist mein Sohn und, Sch und weg. Da kommt er dann wieder immer mal wieder vor und, und ist in den Szenen zu sehen und so. Und du denkst jedes Mal, passiert jetzt noch was mit, mit dem? Man hat jedes Mal so die Erwartung, da ist jetzt noch was, weil er ihn in den Dialogen ja auch anspricht und zu ihr sagt, boah, ich mag deinen Sohn ganz gern, ich hätte mal Bock mit dem was zu machen. Und dann geht er mit ihm in diese... Ne? in diese in diese Tierhandlung und dann denkst du, alles klar, irgendwas ist mit dem in dem Film, aber es ist einfach nichts danach. Du könntest ja in
0: einer Szene noch denken, denkst, äh? dass es dass als Vehikel ist, um Robert irgendwie nochmal eifersüchtig zu machen, um so auf diese ja. Tommy-Geschichte, aber auch das wird nicht durchgezogen. Auch das du hast eine Szene, ja. wo Robert wo Robert so ein bisschen neidisch, eifersüchtig guckt und das war's dann aber auch. Es wird danach auch nicht wieder aufgegriffen. Am Ende sind sie einfach beide bei ihm mit im Ring, am Ring. Ja 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 das ist richtig sehr merkwürdig warum was diese Rolle groß sollte
1: ja aber ich, ich glaube wie du schon sagtest ist, der ist einfach nur da um um, um sie dann äh, noch irgendwie ein bisschen stärker zu machen dass dass sie, sie ja allein der Mutter ist und er, ihr dann ja helfen will im Endeffekt ich glaube dafür ist er einfach nur da
0: ich habe das auch gar nicht mehr auf ich habe den Film vorher zwei drei Mal vielleicht gesehen ich hatte auch gar nicht mehr auf dem Schirm, dass sie so eine große Rolle in dem Film spielt.
1: Ja, ich habe ich hab, ich nee, ja, Vorgespräch zu Gerrit gesagt, ne? mich hätte es so nicht gewundert, wenn er die da noch irgendwie wegge weggezogen hätte.
2: Ja, es wirkt ja
0: teilweise so ein bisschen <lacht> so,
2: ne? Ja, ja. ja, das haben sie ja zum Glück auch relativ gelassen. Ja, einmal das, aber sie haben es ja auch relativ schnell aufgelöst, weil die ja. Sie fragt sich das ja auch und er sagt dann ja relativ schnell nee nee ich, meine Frau ist zwar tot aber ich hänge noch an der so darum geht's mir jetzt nicht ich bin einfach nur ein ja. guter Typ sozusagen ja. äh, und immer mal wieder hat man dann auch in diesen ganzen Szenen und mit den Charakteren hat man das Gefühl das Drehbuch stand irgendwann mal schon fest und irgendwelche Affen haben sich daran noch mal rangesetzt und gesagt nee 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 da, da, wir müssen da noch irgendwas reinpacken, damit die Leute verstehen, da, da, dass die Frau irgendwie arm dran ist oder so. Die wohnt, ja, ja. Es reicht nicht, dass sie irgendwo im letzten Scheißloch wohnt, da irgendwo, ja. wo er quasi auch mal gelebt hat. Nein, nein, äh, da schreiben wir noch irgendwie, die braucht noch irgendwas, da fehlt noch was bei der. Ja, ja, aber es ist, wenn sie denn, vielleicht packen wir ja noch einen Sohn dazu, alleinerziehende Mutter. Ja, richtig geil, auf jeden. Und dann hat man das irgendwie noch so reingepackt. Das sind alles so Sachen, die wieder mal nur dazu dienen, uns zu zeigen, wie, äh, ja, wie, wie die, wie Charaktere irgendwie gerade in dieser Welt irgendwie situiert sind oder so. Und das ist wieder, wie immer, die Brecheisentaktik, wie, wie, wie davor eben auch schon irgendwie. Und leider, ja, und das finde ich halt so lazy irgendwie. Das halt, packst halt diese Leute da rein, und dann machst du nichts mit denen. also Aber dafür, dass man nichts mit ihnen macht, zeigt man sie dann doch teilweise, wie bei dem Sohn, zeigt man sie dann doch teilweise ein bisschen zu zu prominent. Also er ja. taucht halt immer mal wieder auf, aber er aber der macht halt nichts. So, das, das verstehe ich nicht einfach. Ob das einfach nur Screen Time quasi, also, also ob es einfach nur Spiellänge quasi generiert, weil letzten Endes läuft es ja wieder, wie wir im letzten Teil schon gesagt haben, es läuft ja alles wieder auf den Kampf hinaus. Und alles davor, ich hab mal geguckt, es hat mehr als eine Stunde gedauert, bis wir überhaupt mal auf diesen ganzen Boxpart hinzugegangen sind. Ja, ja. Davor war nichts. Mehr von, als die Hälfte schon um. Da ja. war nichts davor. Da ging es nur um das Restaurant und seinen Sohn und. Und so weiter und so weiter. Klar, es ging auch so ein bisschen um das Setup. Wie kriegen wir jetzt Rocky wieder dazu, doch nochmal zu boxen, so? Und da wird's ja dann richtig emotional. Ja, es ähm. ist
0: einfach eine Computersimulation.
2: Oh. Ja, ich, ich ja. habe den Film eben gerade vorhin gesehen ey, und ich habe es schon wieder fast vergessen. Ich habe mir gedacht, Alter, was ist das denn? Was ist das denn? Warte von wann ist der Film? 2006? Ja. <lacht> ja. Oh Gott, Alter, diese
0: Computersimulation. Ja, Gerin, jetzt komme ich mit der Entstehungsgeschichte. Die Handlung basiert auf einer Geschichte, die sich um den Schwergewichtsboxer Rocky Marziano dreht. 1955 beendete Rocky Marziano seine Karriere ungeschlagen. 1969 stritten sich amerikanische Sportjournalisten über die Rolle des besten Boxers aller Zeiten. Dabei ging es um Rocky Marziano und den damaligen amtierenden Weltmeister Muhammad Ali. Dieser Kampf wurde mittels Computersimulation ausgetragen, wobei Rocky Marziano als Abbruchsieger hervorging. 1969. Ich frage mich, wie okay. die Computersimulation ausgesehen hat. Nur Zahlen wahrscheinlich. Keine Ahnung, ja, wie das Programm ja, ja. Fast, Wieso? Aber ja.
2: Bitte. <lacht> ja, es ist eine dämliche Spielerei, die nichts aussagt, gar nichts. Ja. Die dann natürlich, ja, gut am Ende dazu führt, ne, aber du denkst ja schon. Also irgendwie hatte ich die ganze Zeit, als ich das dann gesehen habe, ich gehofft, ah, nee, ah, oh, irgendwie, das passt doch irgendwie gar nicht so. Oh, jetzt der Alte gegen den Jungen oder was und, äh, und, und, und das sah die ganze Zeit so aus, als ob Rocky das auch gar nicht interessiert, so, ne, weil es halt irgendwie so eine dämliche, von den Medien, in Anführungszeichen, so, herbeigeschriebene Geschichte halt ist, so. Er kriegt sie ja auch und. erstmal gar nicht mit.
0: Das dauert eine Zeit, ja ein ja, ja, bisschen genau. von dem Ergebnis. Ja, da hab ich gedacht, hin.
2: ja, gut, das ist jetzt irgendwie, ah, finde ich ganz, also, ich fand's irgendwie dämlich, aber gleichzeitig auch, ne, dass sie das so reingepackt haben, und dann dachte ich, na ja, der Film bewegt sich in eine andere Richtung, aber das geht ja, Geht ja genau schnurstracks dann irgendwie darauf zu, so leider. Also das ist ja doch so ein bisschen der ja der Anstoß halt zu dem Ganzen dann auch ist. ne also Dass auch der Mason Dixon oder beziehungsweise sein Management eher, eher gesagt ja dann auf den Trichter kommt. Ja, das eine geile Idee. So, ne? das, das irgendwie zu zeigen. Ne? Ne, um ihn ein bisschen ja. aus dem PR-Loch rauszuholen auch. Also den Mason jetzt, wie ja. er heißt. Also der
0: hat schon einen Vorteil, ne? Weil er kann ja wirklich mal einen großen Gegner boxen. Für ihn ist Publicity, die er schon hat. Und er ist nur eine Beliebtheitsspritze vielleicht. Aber Rocky hat eigentlich überhaupt keinen. Warum? Also, der ist keine Ahnung, ja. wie alt er mittlerweile ist. 56, 58 oder so? Ja. Warum sollte ja, er denn also. noch nochmal nach, so, nach so einer Computersimulation in den Kampf in den Ring steigen?
2: Nee, es haben sich, also habe ich mich auch gefragt und wahrscheinlich auch alle in dem Film.
0: und <lacht> es sind ja auch fast alle raten ja auch ab. Er sieht ihn ja irgendwann. Da kommt noch diese Szene mit dem Tierheim, wo er mit dem Sohn ist, also mit dem mit dem anderen Sohn von Marie. Und dann sieht er irgendwann erstes Ergebnis von der Simulation, dass er gewonnen hätte laut dieser Simulation. Ja. Ähm, ja. Er redet dann noch mit seinem Sohn, mit Robert der sagt ihm auch lass die finger davon weil er natürlich auch schon wieder von seinen kollegen aufgezogen wird ja, wegen dieser ganzen rocky simulationsgeschichte und die einzige die ihm zuspricht ist ja eigentlich marie ja ja ich meine gut es ja, ist
2: ja da ist irgendwie was in ihm also sie, sie sagt das so ne weil also er hat offensichtlich Probleme, den Tod seiner Frau zu verkraften. Man weiß nicht genau, wie vor wie vielen Jahren sie gestorben ist, aber er geht ja scheinbar jedes Jahr zu ihrem Todestag, schleift er Polly einmal durch die ganze Neighborhood da und, und geht ja nochmal irgendwie alle alle Orte äh, ab, mit denen, an denen er irgendwie was Besonderes mit Adrian erlebt hat. Die Wohnung, das komische Eislaufstadion, Dingsbums da, also die Eislaufhalle meine ich und so, ne? Und Pauli hat ja irgendwann keinen Bock mehr und sagt, Alter, ich hab kenne nicht mehr. Und er macht's aber immer wieder sozusagen, also er hat das alles nicht überwunden... und er sagt's ja dann sozusagen auch zu ihr im Auto und er kann das nicht ausdrücken wieder, weil er dieser, weil er die Wörter nicht findet dafür und weil er die auch gar nicht kennt dafür <lacht> sozusagen, ja und sagt, er hat dieses in sich drin, ja, dieses was auch immer, Rage und, eben und 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 so weiter. Und er will kämpfen, aber er weiß nicht selber, er weiß selber nicht warum, sagt er. Aber eigentlich ist es klar, dass er irgendwie all diesen Scheiß irgendwie rausboxen will. Genau. Und sie redet ihm dann dazu und sagt, ja, mach doch einfach so. Also sie sagt halt so ein bisschen anders. Sie sagt halt, ne, ey, wenn du sagst, du willst das machen, dann lass dir das nicht ausreden, du machst das. Aber mein Gefühl dabei war, dass sie ihn so ein bisschen dahin drücken wollte, so, also, für ihn ist das eine therapeutische Maßnahme, in den Ring zu steigen, sozusagen. Ja, ja? ist es so. Wir haben jetzt ein
0: paar Sachen, ein paar Szenen übersprungen. Äh, er, er beantragt vorher schon eine Boxlizenz, fällt, der Medizincheck ist IO, was die Frage ist, was mit den Hirnschädigungen aus dem Vorteil? <lacht> <sind> halt weg.
2: <lacht> da habe ich auch gedacht,
0: wie alt ist der Mann?
2: Ne, 58. <lacht> und er
0: bekommt trotzdem keine Lizenz. Bis er denn beim Rausgehen da noch groß Ansprache hält, hey, das ist hier das Einzige, was ich kann und mein Traum und überhaupt. Und also, dann bekommt er die Lizenz.
2: Ich raff's auch da wieder nicht, weil sie keinen Grund angeben. Ja. Sie sagen nicht warum. Sie sagen nur, wir können das nicht machen, weil wir in ihren, ihrem Interesse handeln. Das sagen die. Ja. Aber das ist ja kein Grund. Und nee. mich, aber ist er jetzt zu, ist er denen jetzt zu alt? Oder was Was meinen die denn damit? Ja. Wollen die nicht, dass er sich da jetzt prügeln geht und dann verletzt wird? Oder was ist denn der Grund?
0: Aber wenn medizinisch alles okay ist, dann gibt's ja da eigentlich keinen Grund. Na also ne, ist ja. komplett. Und auch diese ganze. Dann erzählt er einfach was und dann. Naja, gut. Dir hast du deine Lizenz. Ja, okay. Also, was ist das denn für eine Kommission? Aber, gut. Ja, Dixon bekommt auch weiterhin Druck von seinen Managern. Eigentlich will er am Anfang auch nicht. Seine Manager drängen ihn dann doch dazu. Hier, komm, mach das. Das kann dir nur einen Popularitätsschub geben. Das ist gut für dich. Du kannst dabei nicht verlieren. Den alten Sack hier in den Haus so machst. Ein bisschen Showkampf mit ihm. Und gut ist. Das ist ja der eigentliche Plan. Dass sie einfach nur mal so ein bisschen Boxen nicht groß ernsthaft sich in die Fresse hauen. Währenddessen ja. hat Marie noch einen Job bekommen von Rocky im Adrians im Restaurant. Ist sie jetzt die neue Empfangsdame, weil die Dame, die er vorher gearbeitet hat, im Schwangerschaftsurlaub ist. Pauli ist derweil, glaube ich, ich weiß nicht, verstanden, ist er in Rente gegangen oder wurde er rausgeschmissen? Kam es in der ah, UV? Er wurde er gefeuert. Auch? Er wurde gefeuert, äh, hat, noch einen Schinken. hat doch
2: da so seinen Paycheck bekriegt. Und einen Schinken. Dann läuft er in Zeitlupe da weg. Lässt seinen Paycheck noch fallen. Ja. Und dann taucht er in der nächsten Szene mit so einem fetten Schinken <lacht> Unterm <dann, lacht> Arm da auf. <lacht> oh, ich find den auch irgendwie lustig. <lacht> ja. Also in Aber der ist auch so ein, so ein, so ein, so ein Charakter, der so... Ah, der, deswegen, das hab ich beim letzten Mal ja schon gesagt, ähm, der ist... Der ist nicht blöd, aber. Also, der weiß halt, dass, dass er irgendwie nichts hinkriegt. Ne? Also er ist, hat immer so eine Wut in sich. Das finde ich tatsächlich auch ganz gut gemacht, irgendwie. Also, der hat so eine Wut in sich. Ist aber auch irgendwie ein guter, aber gleichzeitig auch so ein bisschen krumm ist er auch irgendwie. Und jedes Mal ist er auch so, äh, so ein bisschen übertrieben. Oh, äh, ja, sauer, wenn's dann wieder nicht läuft. Also ich meine, der will irgendwie auch nur sein Leben leben, aber irgendwie ist er auch die ganze Zeit pisst, dass er immer nicht das das fette Geld mit abkriegt oder so. Macht dann wieder irgendeine Scheiße, landet wieder in der Fleischerei da. Ja, aber gut, diesmal, macht er,
0: diesmal macht er ja gar nicht so viel Scheiße. Diesmal ist er eigentlich relativ Nee, aber er ist schon so ein Zyniker. Normal.
2: Er ist schon ein brutaler Zyniker so, dass er da immer hingeht, ah was soll denn das, bringt doch alles nix. Die Szene, wo sie die Orte besuchen, an denen die irgendwie was bedeuten für Rocky mit Adrian zusammen, ne? wo er am Ende sagt, ich mach das nicht mehr oder ich kann das nicht mehr machen, weil du warst gut zu ihr, ich war immer schlecht zu ihr, ich habe keine Lust daran, ständig erinnert ja. zu werden, ja, ja. deswegen kann ich das nicht mehr machen. Das fand ich eine starke Szene in dem Sinne, weil er vorher immer so, alter, was soll denn die Scheiße? Warum müssen wir jetzt hier, es ist kalt, hier es nicht, hier kann man sich nicht mehr hinsetzen da, in der kaputten Eishalle, die ja nur noch Schrott ist, ja. quasi, ne? Und ich gesagt, ja, jetzt sei doch nicht so unsensibel, so nach dem Motto, aber dann reviert er ja sozusagen, warum er so unsensibel ist, weil er halt sich das nicht ständig wiedergeben will, nicht ständig daran erinnert werden will, dass er Scheiße war zu Adrian letzten ja, Endes.
0: Schlechtes Gewissen.
2: Ja. Das finde ich, fand ich äh, ganz stark eigentlich und an dem Charakter und so. Und dann wird er gefeuert und, ne, macht dann eine Szene im Restaurant, Rocky geht ihm hinterher <lacht> und sagt immer: Poli, eh, Poli, eh, poli, eh, Poli, eh, poli, poli. Er sagt, er verhungert oder so. Und dann sind sie dann draußen da. Jetzt habe ich vergessen, was er zu ihm sagt. Er dreht sich um und sagt, Rocky, irgendwie so, du. Du machst das schon, so nach dem Motto. Irgendwie so. Er ist so ein bisschen versöhnlich und sagt, ach, du, du kriegst das schon hin. Wegen deiner, wegen der Geschichten, die in dir brodeln. So, er ja, okay. ist jetzt blöd erklärt gerade, aber irgendwie sowas. Er redet ja mit Pauly auch über diese Sachen, ne? Und Pauly, Pauly rafft schon dass es ihm schlecht geht, psychisch schlecht geht, aber auch hier versteht er nicht, das aus ihm rauszuholen. so. Ne? Also er sagt ja, was, ja, erzähl mal, was denn? Was tut dir denn so weh? Aber Rocky ist wieder zu dumm, <lacht> das in Worte zu fassen. Und dann ist Pauli wieder pisst, habe ich so das Gefühl, weil Rocky so dumm ist. <lacht> Und sagt, ja komm, scheiß drauf. Er ist irgendwie immer so angefressen irgendwie, dass er, ja, das ist mal so ein bisschen, ich glaube, dass das so ist, ich weiß es nicht, ob das so sein soll. Der ist angefressen, dass Rocky so ein Trottel ist, aber gleichzeitig auch so erfolgreich irgendwie. Ja. Und er ja nicht, also ja, es ist immer auch ein. eine Geschichte von Neid und, und so, ne? bei Pauly, <lacht> der irgendwie alt wird, mit ihm alt wird und irgendwie immer nur so... Er, er hat ja selber auch scheinbar nur Erfolg, wenn Rocky Erfolg hat, so, ne? Der stellt ja nichts eigenes auf die Beine, so. Ja, er kann ja immer nur dann, dann absahen, wenn Rocky kämpft oder so. Ja, aber und das, denn, das hält Film. ja auch nicht lange. Nee, es hält ja nie lange, weil er ja immer ein Trottel ist und dann doch wie auch selber auch irgendwie ein bisschen Dummes und alles verzockt oder ich weiß man ja nie so richtig... Warum er dann immer kein Geld mehr hat. aber Also, bis auf im, äh, jetzt im letzten Teil, wo, wo offensichtlich ist, dass er ne, das ganze Geld irgendwie fa falsch angelegt hat. Beziehungsweise hat lassen.
0: Ja. Auch nicht gelernt vom vorletzten Teil. Also von, von Rocky nee. 5. Auf jeden Fall bekommt Rocky das Angebot für den Kampf. Die beiden Manager von Mason the Dixon kommt in sein Restaurant. Er will eine Geschichte erzählen, aber sie machen ihm einfach das Angebot. Hier der Kampf und der Druck von den Medien wächst auch. Alles steht ne, nach dieser Simulation. Stellen sich alle die Frage: ah, hier die einen Experten sagen, ja, das wird schon so sein. Rocky würde gewinnen, bla bla bla. Nee, Mason the Dixon würde gewinnen und so weiter. Marie überzeugt ihn dann, das hatten wir schon. Und es kommt zur Pressekonferenz. Eigentlich ist er vereinbart. Ja, hier, was ich gesagt hatte, Showkampf, wir tun es nicht weh, Boxen, ja. das ist das, was eigentlich intern besprochen wurde. Und bei der PK-Gefüste eskaliert die ganze Sache dann aber, weil Dixon lässt sich provozieren und das Ganze nimmt ein ernsteres Level an. Jetzt geht's wirklich um die Wurst. Ja. Ähm, derweil hat er noch eine Aussprache mit Robert, mit seinem Sohn, auf der Straße, da vor dem Restaurant, beziehungsweise ist es auch gar keine große Aussprache es ist mehr oder weniger eine Ansage an seinen Sohn weil der hat nämlich eigentlich gar nicht viel zu melden und er geigt ihm erstmal seine Meinung
2: Übrigens ja. auch eine Sache, die mir in den letzten beiden Filme wieder auch extrem stark aufgefallen ist dass irgendwie Rocky so eine Art wandelndes Kalenderspruchbuch ist <lacht> ja. <lacht> ja Ja ah wo der das macht er ja den ganzen Film über, ne? So pseudo schlaue Lebensweisheiten rausknallen immer, ne? Mhm. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist, steht ja ja sogar auf der Scheißbox drauf, sehe ich hier ja, gerade, ja, it's not ja, over ja. until it's over. <lacht> Und da auch wieder. Ich meine, es ist schon irgendwie, es ist eine Motivationssprache, die er im die hat, finde ich auch gesessen. Also, die kann man äh, kann man äh, sich zu Herzen nehmen, sozusagen, ne? Kann ist nicht offensichtlich. Weil der Sohn ja sich wirklich so ein bisschen beschwert. Ey, nur weil du... Weil ich dein Sohn bin, geht's mir scheiße, so nach dem Motto. Nö. Ich habe den Job nur bekommen, weil ich dein Sohn bin. Sonst finden mich alle kacke und ich kann nix, so nach dem Motto. Und da fand ich das gar nicht so schlecht, dass Rocky ihn dann so... Ne? Ihm sagt... Ja, was sagt er ihm eigentlich genau? Also äh, äh. ja, also ja, der so Spruch geht so entlang der Linien. Ähm, äh, es geht nicht darum zu zu siegen, sondern es geht darum, so viel einzustecken wie möglich und immer wieder aufzustehen, so mhm. lange, bis es geklappt hat.
0: about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward.
2: Genau. Das ist die Essenz so, ne, das, der Rede, die er ihm da so ein bisschen
0: hält. Er nimmt es sich offenbar zu Herzen, er kündigt seinen Job in der Bank oh.
1: mhm.
0: und sie treffen sich nächsten Tag, oder später halt, am Grab von Adrian. Hey. beziehungsweise Rocky sitzt da wieder und Robert kommt dann mit dazu. Und es greift die Erkenntnis... Rocky, du kannst ja nicht ähm, mit irgendwelchen Tricks gewinnen. Es hilft nur altmodische Gewalt. Du musst es wird dir nicht auf Geschwindigkeit oder sonst was ankommen. Dein Mittel, um diesen Kampf irgendwie zu überstehen, ist einfach nur rohe Gewalt. Und so wird das Training ausgelegt. Es gibt dann nur Krafttraining. Also, ja. Es gibt dann auch das erste oder die richtige Rocky-Montage im Prinzip. Und hat er nicht vorher auch wieder diesen Hund? Läuft er nicht am Ende auch wieder mit dem Hund ja, die ja. Stufen hoch? Ja, ja, genau. Ne, das ist eine Kopie genau vom ersten Teil. Richtig. In der Montage. Der tötet den auch
2: alten Hund aus Punchy, aus dem. Genau, Punchy. Genau.
0: Der Sohn hatte, also nicht der Sohn, sondern von Marie, der Sohn hatte doch den Namen Punchy gegeben. Sowas genau.
2: Er holt den alten Hund raus, der Hund geht mit ihm trainieren sozusagen und, und am Ende trägt er ihn da die läuft er mit ihm die Stufenhof und trägt ihn da so irgendwie hebt ihn so hoch und ne, macht so ja, diese genau. Faust halt ja. wieder so Und ja
0: Und zack sind wir beim Kampf in Las Vegas soll das Ganze natürlich steigen, Mandalay Bay große Halle wurde auch ähm, damals nach, oder beziehungsweise vor einem richtigen Boxkampf aufgezeichnet. 3. Dezember 2005 vor dem WM-Kampf zwischen German Taylor und Bernard Hopkins. Okay. Also, Publikum war in dem Fall echt. Ähm, da kommt dann, ich glaube, da nach dem Wiegen kommt dann auch nochmal dieser Satz, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Was äh, du äh. eben schon angesprochen hattest, ne? Mhm.
1: Marie Ja, äh, ja. Äh? ja. Ein kleiner Fun Fact: äh, In dem Film hat äh, Stallone sich dann äh, auch denn in diesem Kampf das, den Fuß gebrochen und ist, äh, drei, äh, er wurde dreimal ausgenockt. In dem Film: <lacht> Real also ausgenockt.
0: Sogar einmal mehr als von äh, Dolph Lundgren, Teil 4. Ja. <lacht> ja. Sehr gut. Marie bringt vor dem Kampf noch ein Bild von Adrian mit. So als mhm. letzte Motivationsspritze. Mike Tyson ist am Ring. Ja. Der noch mit ähm, Mason ja. Dixon rumpöbelt. Michael Buffer ist im Ring, der die Ansprache Alter. hält. Mhm. Wie wir das kennen, get, äh ne?
1: Ja, Ready to Rumble. Rumble.
0: Alles. Wollte ich nochmal anmachen? Wir hatten es zwar schon gehört, ja. aber das passt, glaube ich. Äh, passt jetzt gut. Ich glaube, das kann. Möglicherweise ist es sogar von aus dem Film, ich weiß nicht.
2: Mandalay
0: und dann kommt der Kampf Yo. ganz anderes äh, Kaliber als im letzten Film Diesmal mal wieder einen richtigen Kampf, oh,
1: ja, richtigen Kampf, ja, wo ja auch Dixon erstmal auch langsam anfängt, ihn so ein bisschen verspottet, bis er dann die ersten äh, Hammer von Rocky aufs Maul kriegt. Und dann ja auch schon nach der ersten Runde sagt, oh, der, der, der hat Fäuste aus Stahl, der hat Fäuste aus Stahl.
0: Ja. Ja, er kann ihn auch niederschlagen, also Rocky Mason. Ja. Und dann entwickelt sich halt äh, der Kampf mit den Kampf. vollen zehn Runden.
2: Ja. Ja, es ist ja so, dass sie sich vorher noch absprechen oder absprechen wollen, dass er eben vor dem Kampf ja noch trifft, ne, und sagt, hier, pass auf, äh, wir machen das so, ich, wir, wir tänzeln so ein bisschen rum, ne, wir geben uns ein paar und dann, weiß ich auch nicht, bringen wir das irgendwie so locker zu Ende? Es sei denn, du pisst mich an, wenn ich merke, du willst mir was, dann hau ich dich kaputt. Ja. Also sagt ja, ja. Mason zu Rocky. Ja. Und dann sagt Rocky, naja, mal
0: gucken so, ne.
2: <lacht> Nach dem <lacht> Motto irgendwie. Und, äh, naja, das passiert ja dann auch, ne. Also im Ring so die erste Runde so, oh, geht noch so ein bisschen, aber relativ schnell merkt er, äh, als, äh, spätestens als das erste Mal irgendwie so ein bisschen da irgendwie zu Boden geht, der Mason ist ja schon ziemlich angepisst und sagt, alles klar, ich hau den jetzt um. Oh. Und sein Trainer oder was das da ist, Coach oder so, der sagt ja mal wieder, ey, hab Respekt, hör auf mit dem Scheiß. Hab Respekt vor ihm, so. Also, nicht von wegen sei vorsichtig, sondern fass ihn nicht so dolle an. Ne? Es geht hier um Nichts, mehr oder weniger. Ja. Aber das fällt ja irgendwann alles. Und ne? dann, äh, ja, lässt er sich ja auch irgendwie provozieren von Rocky so ein bisschen. Und, ähm, falls, und merkt dann schon, dass es auch ernst ist. Also, dass das jetzt ziemlich scheiße wäre, wenn er jetzt aufs Maul kriegen würde.
0: Ja, das wäre natürlich <lacht> extrem lächerlich, wenn er gegen einen 60-Jährigen auf die Fresse ja. fliegen würde. Und dann ja. gibt es einen ganz normalen echten Boxkampf über zehn Runden. Ja. Der natürlich, äh, ja, in der Reihe wahrscheinlich der Beste ist, weil es heutzutage äh, ja, bessere Möglichkeiten gibt, diesen Fehl oder so einen Boxkampf zu inszenieren. Also es ist schon ja. der Zeit halt angepasst.
1: Und du, und, und du hast die, 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 dieses Klatschgeräusch nicht mehr, was was er die Film warst du, du hast diesmal so richtige...
0: Ja, nicht dieses Sylvester Stallone... Äh, Quatsch. Dieses Bud Spencer. Die rechte Stelle. Ja. Und beide überleben die zehn Runden. Es gibt keinen eindeutigen Sieger durch K.O. Also gibt es eine Punktentscheidung. Und was war glaub, im zweiten oder dritten Teil? Im dritten hatte ich das glaube ich mal erklärt. Es gibt eine Split-Decision. Zwei Punktrichter werten den Kampf 95 zu 94 für Mason Dixon und ein Kampfrichter wertet in 95 zu 94 zu Rocky also gewinnt Mason nach Punkten mit 2 okay. zu 1
2: oh, ich war am Anfang des Kampfes war ich schon wieder so war ich schon wieder angepisst weil ich gedacht habe, es kann doch nicht sein dass er jetzt <lacht> schon wieder den Typen platt macht so against all odds so mäßig, ne? Ja. weil das kannst du doch nicht jedes Mal zeigen hm. Wie er jedes Mal... Die die Voraussetzungen werden immer schwieriger, sozusagen. Er wird immer älter. Die Gegner werden irgendwie stärker oder so. Oder er einfach immer schwächer und älter. Und es kann auch nicht sein, dass er in jedem Film so on top rauskommt und gewinnt. Das kann er doch auch irgendwann nicht mehr sehen. Aber zum Glück... Zum Glück... Finde ich, haben sie das Ende sozusagen gut gelöst. Meiner Meinung nach mit dieser... Split Decision ne? und das am Ende der andere gewinnt, aber der wahre, der Gewinner der Herzen ist Rocky, aber nach Punkten ist halt Mason. Damit kann kann man dann irgendwie finde ich leben, so weil ich hätte es ja. nicht, ich hätte es nicht plausibel gefunden, dass er, dass dass er in den Ring steigt. 30 Jahre jünger, er äh, älter ist oder weiß ich nicht was, und den Typen vermöbelt, der noch nie verloren hat. So, das, ja. Da das kann mir auch nicht erinnern, ja, aber der hat, der kämpft halt mit Herz. Also da kannst du mir nicht erklären, dass das nur Herz alleine. Selbst
0: 1 zu 2 ist denn ja schon eigentlich übertrieben, oder? Also eigentlich hätte ja. er 3-0 nach Punkten.
2: Das wäre jetzt realistisch gewesen.
0: Das 2-1
2: ist schon ja, wahrscheinlich. hart an der Grenze. Ne, ja, also da bin ich doch ganz froh, dass... Also Rocky hat sich so wieder durchge... Weiß ich nicht... Durchgetankt durch sozusagen Durch die Sache Und, äh, und das passt Das kann er vielleicht auch mit 60 noch bringen Weiß ich nicht Keine Ahnung, aber... Ich war relativ zufrieden jedenfalls mit dem Kampf Am Ende gesagt, alles klar, okay, er hat gewonnen Aber der andere ist eigentlich Also Rocky ist eigentlich so der Gewinner der Herzen Alle feiern ihn, alles ist schön Ein paar Tränen verdrückt, bla 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 Er, er verabschiedet sich Und alle sind glücklich
0: Ja, und auch er, ne, er gibt ja noch so sein, seine Anerkennung, Mason the Line Dixon ja. Also ist er jetzt auch Vom Publikum anerkannt, weil er einen richtigen Kampf Abgeliefert hat Also es gibt in, nach dem Kampf nur Gewinner ja. ja, genau. Perfekt. Und der Film endet dann einfach, wie er am Grab von Adrian ist und der nochmal sagt, we did it. We did it. Wie im ja. nach dem zweiten Teil, als er den Titel gewonnen hat.
1: Adrian, we did it!
0: Und das war's. Im Abspann sehen wir dann, wie ganz viele Menschen die Rocky-Treppen hochlaufen und oben Rocky-mäßig posen. Ein kleines Game, ich hatte mit dem Film nichts zu tun. Aber ah, gut. Ja, das war's. Wo landet der Film bei euch? In der Liste. Auf dem Weg zum
2: Showshank Heavyweight Champion. Tja, also... Ich finde, er landet vor dem fünften Teil, aber... Aber aber dadurch, dass da diese Char so Charaktere so auftauchen wie der Sohn und so und da so viele Sachen sind, die irgendwie so komisch unnötig sind und meines Erachtens den Film so in die Länge gezogen haben, wo man hätte vielleicht wüsste jetzt auch nicht was oder so, aber andere Dinge hätte vielleicht irgendwie besser noch zeigen können. Also pff. Er ist so wirr irgendwie teilweise, aber immer noch besser als der fünfte, finde ich. Also er landet quasi auf Platz 5. Platz 5. Ja. Oh. Um. ja.
1: Ich werde so auf die 4 packen. Hm.
2: Mhm. Was kommt denn dann auf der 5? Bei der hier? Okay, 2. Achso
1: ja, auf die vier weil, weil, weil ich, ich, ich fand schon, ich fand auch so, so diese Geschichte was er jetzt halt macht und wie, wie er sich entwickelt hat, besser als jetzt auch hier mit Rocky 5 ne, und äh, das er halt ne, es halt nochmal versucht aber war schon besser auf jeden Fall als der letzte
0: ich gehe sogar noch einen Platz höher, bei mir landet er auf der 3. Ich finde, ähm, bei mir sind jetzt nur Rocky 1 und Rocky 3 noch darüber, aber ich finde ihn besser als Rocky 2, 4 und 5. Ähm, ich mochte irgendwie diese Nostalgie in dem Film, die zwar irgendwie, also es wirkte auf mich glaubwürdig, dass Rocky genauso ein Typ ist, ja. der so in der Vergangenheit lebt, und das wieder und wieder und auch das nicht loslassen kann. Und das, mhm. das hat für mich irgendwie funktioniert. Und auch der Kampf war besser als, ähm, als in den Teilen oder im Teil davor jedenfalls. Und ja, dann hast du auch noch dieses Wohlfühlende. Es ist so, ja, alles gut. Also die, die Reihe hätte jetzt auch einfach zu Ende sein können. So, er hat seinen Frieden gemacht. Adrian ist weg. Er hat einen Frieden mit seinem, mit seinem Sohn irgendwie, alles ist gut. Also, ich ja. mag den irgendwie. Auch wenn, Gerrit hat recht, das dauert Ewigkeiten. Wir haben am Anfang diesen einen Kampf da von Mason Dixon, ganz am Anfang als Intro quasi. Und dann dauert das so Ewigkeiten, bis Boxen überhaupt wieder so da reinkommt. Es wird ja, ja viel Story drumherum erzählt, dann, bis dann endlich das wieder in Fokus rückt und Rocky wieder in den Ring steigt oder anfängt zu trainieren. Damit sind wir jetzt nach sechs Filmen. Bei folgendem Stand auf Platz 6 bleibt Rocky 5 auf einem geteilten vierten Platz sind Rocky 2 und Rocky bei Balboa, also der aktuelle. Auf dem dritten weiter Rocky 4, auf dem zweiten Rocky 3. Und der erste bleibt weiter ganz oben, Rocky 1. Ja. In der nächsten Woche geht's wieder in die 30er Jahre. Bernd freut sich schon, moderne ja. Zeiten. Der letzte Charlie Chaplin, wir hatten schon drüber gesprochen, ist an der nächsten, in der nächsten Woche dran. Und in zwei Wochen kümmern wir uns dann um Creed 1. Bernd, weißt es? Wo war es? Netflix, Amazon Prime, beide Creed-Filme sind gerade Netflix. Netflix. Okay. Beide Creed-Filme sind bei Netflix verfügbar. Gucken. Das erspart uns auch einiges hier an Log Logistik, um hier DVD zu <lacht> Und so weiter. Halt. Die vor diesem Brötchen ja. tauschen. Das ist sehr krüdel. Ja. Und bis dahin wünsche Ihnen eine schöne Restwoche. Wir hören uns nächstes Wochenende wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: tschüss. Bis dann.